0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Василий. Мы ждем
2: моего второго ведущего Андрея Ванина. Буквально пару минут и начинаем. Отлично. Добрый вечер всем. Ну что, по сложившейся традиции, в четверг у нас очередной индекс-комитет И сегодня мы будем разбирать компанию Татнефть. Буквально... Да, буквально пару минут.
1: Я думаю, что стоит сократить нашу преамбулу. По уровню жесткости это середина. Да? Соответственно, все наши да. материалы будут выложены в социальных сетях ВКонтакте, в Яндекс.Музыке. Вы можете найти подкасты на все
2: и в YouTube. Да, так и есть. Напоминаю, что мы встречаемся для новичков по вторникам и четвергам. Поэтому, если у вас есть свободное время, вы хотите узнать что-то новое, интересное по поводу инвестирования, акций, облигаций, фонда рынка российских иностранных компаний непосредственно э, пообщаться с имитентами, то мы вас приглашаем еще раз в, в четверг в 8... в 6 часов, извините, в 6 часов. Ну что, Да. короткий мы... у меня еще да.
1: анонс. Ну, тоже хочется сказать, что за 15 минут до начала встречи мы выкладываем пост, который можно прокомментировать. И в этих комментариях вы можете по ходу дискуссии задавать ваши вопросы. Я этот... Э, Собственно, раздел комментариев мониторю в процессе встречи и отвечаю на ваши вопросы, если я сразу могу на них ответить. И задаю их в первую очередь после того, как наш уважаемый гость расскажет про компанию. После этого у вас еще будет возможность задать чат вопросы голос Теперь точно все, можно начинать. Да,
2: да, еще маленький регламент, что обычно мы минут 20-30 беседуем с гостем. Он рассказывает нам про компанию, которая представляет. А потом, собственно, как сказал Дмитрий, мы читаем вопросы и даем вам возможность голосом уже задать интересующие вас вопросы, если они остались, на которые на вопросы не было отвечено в процессе. Поэтому давайте начнем. Итак, у нас сегодня в гостях Василий Мозговой помощник генерального директора по корпоративным финансам компании «Татнефть». Василий, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Спасибо за возможность пообщаться с нашими инвесторами в таком современном и динамичном формате. Ну, Наверное, я вначале расскажу немного о компании в качестве вступления, а потом мы перейдем к вопросам. Как я понял, сначала вы будете задавать свои, а потом мы начнем разбирать, что у нас в чате.
2: Да, да так и есть. Василий, вначале, да, посложившаяся традиция. Безусловно, Татнефть, особенно для людей, которые инвестируют на фондовый рынке, эмитент очень известный. Многие, так сказать, любят эту компанию. Но ну, узнаем сейчас по вопросам. Но все-таки, наверняка, всегда есть начинающие инвесторы, которые не совсем знакомы с вашей компанией. Поэтому, да, всегда начинаем. Таких простых вещей, может быть, и понятных. Что такое компания «Татнефть», чем занимается, что производит. Вот если можно вкратце представьте свою компанию.
0: Замечательно. Ну, еще прежде всего хотел бы соблюсти одну формальность. Поскольку компания публичная, в рамках сегодняшнего обсуждения могут прозвучать определенные прогнозные заявления, которые не являются фактом, и Тотнефть и ее сотрудники не гарантируют и несут ответственности за наступление или не наступление каких-либо событий, которые являются прогнозными. Более детальные заявления о прогнозах и об ограничении ответственности вы можете найти в наших презентациях для инвесторов, размещенных на официальном сайте Татнефти. Итак, если сказать несколько слов о компании, Татнефть – один из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов в России. Наши основные активы находятся в Татарстане. Несмотря на то, что значительная часть месторождений нашей компании в производстве уже более 60 лет, Татнефть сохраняет существенный потенциал добычи. Наши текущие доказанные запасы по последнему аудиту независимым оценщикам составляют более 6 миллиардов баррелей. Более детальную информацию о структуре запасов содержится в отчетных документах и также по результатам аудита запасов, о котором я сказал, выпускается пресс-релиз. Вы можете найти его на сайте компании. С учетом ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, плюс в первом полугодии этого года средняя дневная добыча нашей компании составила около 528 тысяч баррелей, это уже почти на 2% выше уровня добычи за первое полугодие 2020, -го. тогда мы были вынуждены, как вы знаете, сокращать производство в связи с пандемией, а также действиями ОПЕК При этом Татнефть способна не только оперативно восстановить добычу до приковидного уровня, но и наращивать ее. Как вы, наверное, наблюдали за новостями, в рамках последней встречи ОПЕК было согласовано постепенное увеличение добычи. Это означает для России прибавление около 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно каждый месяц. Это должно позволить восстановить уровень, который был до пандемии, по всей стране в размере около 11,3 миллиона баррелей к маю следующего года. Мы со своей стороны будем использовать все возможности по дополнительной добыче, которые будут нам предоставлены. Пока наш прогноз на добычу в этом году был 26 миллионов 400 тысяч тонн, что предполагает около 515 тысяч баррелей нефти в сутки. Но с учетом последних решений, о которых я сказал, этот уровень будет несколько выше. Текущая добыча сверхвязкой нефти, о которой, я, наверное, мы тоже поговорим, составляет в настоящий момент около 13,5% от общей или около 71 тысячи баррелей в сутки. Uh, у нас uh, растущий и, и сильный нефтеперерабатывающий сегмент. Он представлен самым современным НПЗ в Европе Танека. Uh, за первые полугодия 2021 года среднесуточный объем переработки нефти на Танеке составил около 242 тысяч баррелей, то есть около 46 от уровня добычи за этот же период. Из 6 миллионов 156 с половиной тысяч тонн произведенных нефтепродуктов uh, в первом полугодии 45,5% или 2 миллиона 815 тысяч тонн приходится на дизельное топливо, 10,7% или 661 тысяча тонн на автомобильные бензины. Топливо Танека соответствует требованиям Евро-6. Планы по производству на НПЗ Танека в этом году соответствуют тем, которые были объявлены ранее. Вы их можете найти в последней презентации для инвесторов, которая размещена на сайте компании. После запуска установки гидроочистки средних дистиллятов, которая позволила нарастить выпуск дизельного топлива и каталитического крекинга, что отразилось на выпуске автобензинов, в этом году мы планируем завершить вторую установку замедленного коксования, газофракционирующую установку ГФУ, опытную установку гидроконверсии, она нам позволит перерабатывать тяжелые остатки, и установку из-за депарафинизации дизельного топлива, которая также позволит производить арктическое дизельное топливо. Со следующего года, с учетом ввода этих активов, мы планируем выйти на переработку более 15 миллионов тонн это в принципе та мощность, которую мы предполагали в диапазоне от 15 до 16 миллионов тонн переработки, сохраняя при этом выход светлых нефтепродуктов более 80 Буквально пару слов помимо сегментов добычи и переработки у нас также есть активы нефтегазохимические, основной кластер связан с производством шин. Мы это направление развиваем достаточно давно. В настоящий момент рассматриваем возможности расширения. Как вы знаете, создали совместное предприятие с нашими казахскими партнерами и строим новый завод в Казахстане по производству ШИМ. Также у нас есть присутствие в финансовой сфере. Вот в состав группы входит банк «Зенит» с присутствием не только в Татарстане, но и в других регионах. Сам банк, штаб-квартира его базируется в Москве. Благодаря более... Несколько слов хотел бы сказать о финансовых результатах. Благодаря более благоприятной макросреде в первом квартале, потому что мы пока отчитывались по МСФО только за первый квартал. За первую половину этого года до конца месяца мы отчитаемся по РСБУ и до конца августа по МСФО. Поэтому пока о финансовых показателях за первый квартал. Так, по результатам первого квартала мы показали беда в размере 66 миллиардов рублей, чистую прибыль читающийся акционерам в размере с 43,6 миллиарда рублей. В расходной части основное изменение было связано с более чем удвоением затрат по НДПИ с 48 миллиардов рублей в четвертом квартале прошлого года до 96 а, а, в первом этого. Причина понятна – изменение в налогообложении, отмена систем налогового стимулирования добычи на значительной части наших месторождений, речь идет о выработанных месторождениях и месторождениях сверхвязкой нефти. Ну Как вы знаете, диалог по поводу новых мер налогового стимулирования продолжается. Мы надеемся, что в скором времени появится позитивное решение в этой области. Понимаю, что аудитория преимущественно у нас заинтересована в акциях. Ну Хочу сказать несколько слов о долговой составляющей. Чистый долг группы у нас является отрицательным. При этом кредитные рейтинги компании находятся на высоком уровне. Это BAA2 от Moody's и минус от Fitch. Также RUAAA от Expertra, наивысшей по национальной шкале. Из публичных долговых инструментов у нас есть только рублевые биржевые облигации, транш даты погашения в декабре 2022 года и купоном 6,45%. Дивидендная политика компании предусматривает выплату в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли за отчетный период по результатам МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая чистая прибыль больше. При этом Совет директоров может принять решение рекомендовать акционерам утвердить дивиденды на более высоком уровне до 100% от свободного денежного потока. Последние дивиденды за 2020 год были утверждены на последнем годовом собрании в размере 50% от чистой прибыли по МСФО в соответствии с рекомендацией сайта директоров и составили 22 ,24 рубля 24 копейку на акцию, но с учетом уже выплаченных за 6 месяцев промежуточных дивидендов. Тогда они были 9 рублей 94 копеек на акцию. Вижу в информации о нашей компании также затронута важная тема ESG. Я, наверное, освещу те вопросы, которые будут по этой теме во время беседы, но мы уделяем этому значительное внимание. Понятное дело, значительный фокус инвестиционного сообщества на тренды декарбонизации. Мы каждый год постоянно улучшаем систему раскрытия информации по климату и другим и же аспектам. Вместе с годовой финансовой отчетностью по МСФО мы, наверное, первые из российских эмитентов опубликовали информацию с результатами анализа выбросов парниковых газов. Сейчас идет процесс заполнения известной анкеты CDP по климату, а также мы заполняем в этом году по защите водных ресурсов более расширенная информация будет содержаться там, а также в отчете об устойчивом развитии, который в настоящий момент мы завершаем, и в скором времени он будет опубликован. На этом я завершаю вступительную часть своей стороны буду рад ответить на вопросы. Спасибо.
2: Да, спасибо большое, Василий. Ну, достаточно, так сказать, кратко, но емко прошлись по многим таким аспектам, которые мы обычно затрагиваем. Но все-таки хотел бы уделить внимание аспекту, который действительно многих интересует, это дивиденды. Вы об этом сказали, но все-таки пока дивидендная политика составляет 50% от чистой прибыли. Да, вы сказали, может быть и выше, но базово да, 50%. То есть можно сказать, что на 50% компания пытается расти, развиваться. Вы вот действительно сказали о нефтепереработке, действительно крупнейший нефтеперерабатывающий завод все-таки, какие планы вот в дальнейшем на перспективу? Вот эта див-политика, понятно, что все может поменяться, это прогнозы, но все-таки она сохранится, то есть Татнефть видит куда развиваться, да? И если видит, то ну, какие планы? Потому что кажется, что отрасль вполне сформирована, отрасль насыщена, скажем так, добыча хоть и растет, но не сильно в основном, то есть Куда компания планирует направлять вторую часть чистой прибыли?
0: Вопрос понятен. Он содержит в себе много подвопросов, но я постараюсь, как бы, исходя из как бы, позиционирования дивидендной политики, на него ответить. Сама дивидендная политика, которую я сказал, у нас не менялась. Она устанавливает, как было озвучено, минимальный уровень выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, но предусматривает по решению Совета директоров и более высокий уровень дивидендов, и мы эту практику использовали в прошлом, это до 100% свободного денежного потока. В принципе, мы от логики распределения средств, которые компания зарабатывает, не отказываемся. У нас есть составляющая, которая касается инвестпроектов, да. Когда эта составляющая профинансирована, все оставшиеся денежные средства они могут быть возвращены акционерам. А по хорошему, как бы, по идее должны быть возвращены акционерам, если они не используются компанией. Сейчас складывается такая ситуация, что э, мы для себя, во-первых, должны определить потенциалы инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы э, в случае принятия новых мер налогового стимулирования. То есть э, э, для нас тоже ну, как бы принятые решения стали определенным сюрпризом, о чем мы говорили. И э, прекращение стимулирования, в частности, разработки месторождения сверхвязкой нефти – ну, поставили вопрос на целесообразность продолжения этих проектов. При этом, приняв соответствующие решения да, со стороны государства, госорганы федеральные не отказываются от возможности введения новых мер да, стимулирования для этих проектов. Пока они обсуждаются, о них достаточно много говорилось, и определенные, как бы уже даже, параметры предварительные были озвучены то есть речь идет не о каких-то там восстановлении или возврате льгот да это об использовании режима НДД, но таким образом чтобы этот режим был эффективен для добычи в том числе нефти на месторождениях сверхвязкой нефти есть вопрос о сроках введения как бы этих новых мер на стимулирования но для нас главное понимать что если они будут и будут действовать с какой-то даты Соответственно, мы можем спрогнозировать и заложить определенные инвестиции, которые нам потребуются для этого да, с целью реализации вот тех проектов, о которых мы говорим. Помимо как бы, тех проектов, которые мы финансируем, соответственно, это составляет капекс, да, все свободные денежные средства, они остаются в пуле, который может быть распределен в виде дивидендов. А, по другим направлениям мы ну, в этом году, если посмотреть на структуру наших инвестиций, это все равно доминирующая часть связана с модернизацией и завершением объектов, о которых я сказал во вступлении на комплексе Танека. У нас э, было реализовано несколько э, относительно небольших э, сделок э, в области МНА, о которых мы, в принципе, там, ну, когда строили прогнозы в начале этого года или в конце прошлого, особенно как бы не говорили, потому что они потенциально могли быть в то, что называется «in the pipeline», да, но еще они четко не были определены. Это речь о приобретении производства в Калининградской области, капэт, да, Который был предложен э, банком Траст, который реализовывал соответствующие активы, и ну, относительно небольшая сделка по приобретению э, э, геофизического бизнеса в Татарстане сервисной компании. Да? Но это также как бы, инвестиции, которые мы производим, и куда мы направляем денежные средства. Э -э, перед тем, как, как бы вернуть <сих> микрофон мам, единственное, скажу: еще было принято решение в сайте директоров э -э, в конце прошлого года, что до конца этого мы должны представить совета директоров э, обновленную стратегию компании. Да? Она должна учесть те реалии, которые складываются, потому что ну, большая составляющая с точки зрения наших планов это также перспектива регулирования рынка со стороны ОПЕК+. Я уже сказал от как бы, тех договоренностей, которые были достигнуты в последнее время, да? но значительное э, внимание со стороны отрасли и нас в частности будет уделено перспективам э, сохранения этой конфигурации и регулирования рынка, потому что если ограничений по добыче не будет, у нас есть значительный потенциал возможностей и желания, которые были ну, описаны в том числе в стратегии, которая была принята в сентябре 2018 года, по реализации проектов в области добычи. Как я сказал, мы готовы не только достаточно быстро и эффективно установить добычу,
3: но и расти дальше.
2: Хорошо, отлично. Тогда следующий вопрос такой, который, ну, по крайней мере, я часто с ним сталкиваюсь. Начинающие инвесторы, да даже и более опытные, ну, как сказать, под давлением некого, так сказать, новостного фона, да, они задают такой вполне стандартный вопрос. Сейчас маленький экспорт, да, ну, я думаю, вы, безусловно, знакомые, скорее, для слушателей. Экскурс следующий. Безусловно, много говорят, популяризируют эту тему про то, что вот действительно надо сокращать выбросы co 2 как следствие там, популяризация электромобилей. Многие страны заявляют такие амбициозные планы по где-то 35 где-то 40-й год. Пусть это не близко, но все равно инвесторов это беспокоит. Отказ от, там, от продажи машин с двигателем внутреннего сгорания и так далее. Даже а, сами крупнейшие нефтяные компании а, выпускают различные а, обзоры, где они ну, по-разному оценивают, кто-то даже так драматично, некое все-таки снижение потребления продуктов, уже скажем так, нефти на горизонте там 40-й, 50 год. Хотя, опять же, кажется далеко, но инвесторов это беспокоит. Соответственно, вопрос. А, как вы смотрите вот на этот такой новый тренд, если его, можно сказать, если его так можно назвать.
0: Да, ну, тренд присутствует, он влияет в том числе на решение крупных институциональных инвесторов, потому что, ну, как вы знаете, речь идет не только о, как бы, давлении на спектр да, и э, источники, и, точнее производство, да, к которому относятся нефтегазовая отрасль э, парниковых газов, а также на финансовые институты, которые предоставляют капитал, инвестируют в бумаги э, компании. То есть в последнее время количество там, запросов, обращений и внимания институциональных инвесторов к этой теме возросло существенно. Да? А, если говорить о, о, о трендах да и вообще как бы оценки перспектив. Мы э, э, исходим из того, что э, на горизонте как минимум до 30 -го года э, э, спрос на нефтепродукты, да, и нефть будет оставаться на э, как минимум том уровне, который есть сегодня, да, с учетом там запаса, то, что называется «spare capacity», который на рынке присутствует. Далее, если рассматривать в контексте производств производителей нефти по всему миру, все равно Россия, в частности, тат нефти, наши коллеги, ну, зависит, конечно, от состава активов, ну, так, если в целом сказать, да, находится в более выгодном положении по причине относительно низких затрат. Да? То есть там, грубо говоря, диапазон... Затрат на извлечение баррелей нефти для России достаточно конкурентный, чтобы обеспечивать эффективную рентабельную добычу, даже предполагая снижение цен на нефть. Отчасти пример, может быть, прошлый год он был очень драматичным там, с точки зрения движения и колебаний. Да, мы видели там на фьючерсах отрицательные цены вот э, чего в истории не было но мы как бы прошли этот период и я скажу ну, достаточно успешно он был полезен потому что он продемонстрировал возможности компании проходить вот этот сложный период низких цен да и сохранять эффективность рентабельность своего бизнеса а мы когда рассматриваем свою стратегию и эта информация есть в частности в опубликованной стратегии до 30 -го года, о которой я сказал, она на сайте в виде презентации размещена. Это был сентябрь 2018 -го года. У нас есть там кейс, который мы тестировали негативный да, с точки зрения динамики цены на нефть. Да? Ну, мы исходим, что цена определяется спросом и предложением на рынке. Да? И протестировав как бы нашу стратегию на этом негативном сценарии, мы пришли к выводу, что это все равно реализуемая сильная стратегия даже в таком сценарии. Мы сейчас, конечно, инкорпорируем в систему рассмотрения перспектив нашей компании, нашей деятельности климатические стратегии, да, это вот в контексте как раз в том числе рассмотрения факторов, связанных с выбросами парниковых газов, и... Также наши бизнесы проводят оценку чувствительности и возможности реализовывать те проекты, которые они планируют, исходя из ну, потенциала сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. При этом, если говорить о там, потенциале диверсификации, мы для себя видим возможности больше в контроле, по сути дела, каждого барреля, который э, компания будет добывать, об этом, в частности, недавно на форуме, который состоялся в Татарстане, в Альметьевске, сказал председатель нашего сайта директоров, президент Республики Татарстан Рустам Наргалевич Миниханов, и даже прошла такая новость, что ожидается, что Татнефть будет не будет продавать нефть, будет только продавать продукты из нефти. И здесь речь во многом идет как раз о рассмотрении возможности диверсификации в нефтегазохимическое направление, потому что по мере сокращения спроса на моторное топливо мы будем стараться ориентироваться как раз на те продукты из э, нефти, да, которые все равно будут востребованы на рынке. И, наверное, это будет такой основной фокус с точки зрения диверсификации э, стратегии. Но, опять же, повторюсь, мы ожидаем, что спрос достаточно еще продолжительное время на нефть и нефтепродукты сохранится на хорошем уровне.
2: Вот как раз это да, был мой такой, и мой, по крайней мере, последний вопрос. Это вот эта вот новость да, о том, что использовать всю добытую нефть для переработки. Маленький комментарий. Я правильно понимаю, это пока некий такой вектор, то есть вектор в нефтехимию. Он пока, как бы, ну, компания изучает, скажем так, это направление. Правильно? Ну,
0: у нас на самом деле мы немножко с другой стороны, то есть шинное производство это составляет часть нефтехимического направления, да? Uh, у нас uh, команда внутренняя тоже была uh, усилена недавно. Uh, это направление сейчас под руководством uh, Азата Бикмурзина, который достаточно долгое время возглавлял Нижнекамс Нефтехим. То есть человек, который эту тему знает очень хорошо изнутри. Uh, мы объявили о пока об одном проекте, это совместно с партнерами в Казахстане, uh, uh, проект «Бутадиен». Да. А, отчасти это все равно как бы производство каучиков, которые потом будут как бы, поставляться, в том числе и на шинное производство, которое мы тоже строим вместе с другими партнерами а, в Казахстане, то есть такая как бы интеграция создания цепочек стоимости. Но мы продолжаем смотреть на расширение этих возможностей, как я сказал, мы купили а, а, производителя а, а, сырья для производства. Там, пластика материалов упаковочных в Калининградской области тоже интегрируется в эту стратегию, и мы, в принципе, планируем продвигаться в этом направлении. Потому что, если говорить о более долгосрочной перспективе, мы все-таки видим, что, исходя из тех трендов, которые складываются, это очень важно как бы иметь возможность контролировать действительно каждый баррель э, нефти, который ты добываешь. Вопрос о, о сроках, да? Пока мы ну, предпринимаем э, важные, но относительно небольшие шаги, да, э, кто-то может сказать, может быть, надо было бы двигаться более агрессивно, быстрее, да, э, могли бы там рассматривать какие-то возможности более агрессивные на рынке э, M&A, но пока вот у нас стратегия рассматривать такие как бы, проекты, которые мы считаем хорошо вписываются в структуру там, э, наших производств и наших планов. Ну, еще я как бы не упомянул, наверное, вы знаете, да, мы приобрели э, у Сибура в свое время как раз производителя каучиков э, э, в Тольятти. Да, то есть это тоже вписывается в эту картину. Ну, как бы в этом направлении мы будем продвигаться. Но это не исключает также возможности расширения добычи на
3: там, ближайшую среднесрочную перспективу, о чем мы говорили ранее.
2: Да, это действительно так. Я вот маленький комментарий ставлю, ну, свое чуть не не выскажу для слушателей, потому что действительно этот вопрос как бы перехода там, к другим энергоисточникам да, часто вызывает некие опасения, и вот я хотел бы на примере да, даже вашей компании сказать, что... Ну, я, по крайней мере, часто транслирую и вижу по другим компаниям, что действительно, как только сигналы поступают от рынка и крупные компании видят, что тренд меняется, то и происходит некое перестроение. То есть э, для этого есть и возможности, и ресурсы, и знания, и опыт. В общем, все для этого есть. Поэтому... Ну, особенно там в России многие крупные компании, которые представлены на бирже, так или иначе относятся к этому сектору, поэтому, тут, с моей точки зрения, опять же, не надо считать, что наша компания не контролирует ситуацию и не, не видит, там, что происходит и какие тренды присутствуют. Это надо тоже учитывать. Хорошо, ну вот, тогда.
0: Я, кстати, один тогда... вот комментарий э -э недавно один из аналитических домов, не российских, <с> вот, э как раз э обновлял модели по компаниям э нефтяного э сектора российского, да, и я вот отметил, э что они посчитали, да, что даже если все новые автомобили будут продаваться только с электрическими двигателями, да, там они оценили текущую долю э в районе 4%, то потребуется 10 лет для замещения 1 миллиарда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобилями. То есть это только как бы от всего парка 1 миллиард удастся заместить, и то, если вот будет сейчас. Но тренды, опять же, они как бы присутствуют. Много в новостях было, можно почитать, о зеленой сделке ЕС. Отчасти для нефтяных компаний наступило такое как бы облегчение временное, да, потому что непонятно было, вот трансграничный налог в какой степени может затронуть нашу деятельность, пока на сектор это не распространяется, но потенциал как бы усиления регулирования э, из стран-потребителей, да, в частности Европы, на которую мы во многом ориентированы, это очень важный момент, и мы внимательно за этим следим.
2: Да, ну вот я как раз считаю, что вся эта история на самом деле, как бы она не подавалась, она все равно в начале пути. Вот, и еще как бы там... Разные могут быть развивки. Хорошо. Я тогда, Дим, тебе передам слово Спасибо по большое. поводу вопросов.
3: Угу. Или, может быть, у
2: тебя да, есть... На самом деле,
1: нет, я думаю, что мы более чем подробно разобрали эту тему. У меня, собственно, вопросов не осталось. Но есть вопросы в чате. Я думаю, что мы частично на них ответили. Вот первый был: будет возвращена льгот на счет в начале дискуссии, собственно... Василий ответил.
0: Я думаю, ну, что да, если... Я, может быть, добавлю только, мы об этом ну, достаточно долго уже и говорим. Ожидания наши не поменялись. То есть решение по системе стимулирования будет принято в этом году. Ключевой момент, с какого года она начнет действовать. Да? Вот Упорно наши коллеги из Минфина Российской Федерации говорят, что с 2024 года мы все-таки надеемся, что будут созданы возможности, которые позволят э, как бы реализовать это раньше. Вот. Но в этом году будет уже понятно э, по механизму и сроку введения.
1: Спасибо большое. Тоже частично вы отвечали на этот вопрос. Когда тот сможет перейти на новую модель бизнеса, полностью перерабатывать свою нефть, и как это отразится на стоимости компании, соответственно, на дивиденды? Вот. Ну, тоже... я
0: просто скажу, что мы перер... на Танеке мы перерабатываем свою нефть, вот. а объемы переработки увеличиваются, соответственно, вклад в стоимость этого бизнеса также увеличивается. Мы ну, обычно не даем, скажем так, прогнозы по доходности бизнесов, но мы раскрываем всю детальную информацию о наших планах производства. И ну, для тех, кто хочет, исходя из своих ожиданий по цене на нефть, вот, может это все спрогнозировать. Кто-то может пользоваться оценками рыночных аналитиков. Они во многом как бы совпадают, но зависят от допущений по той же цене на нефть и маржинальности нефтепереработки. Спасибо большое.
1: Следующий вопрос он такой же примерно. Насколько выгодно полностью перерабатывать свою нефть по сравнению со старой моделью. Ну, я думаю, что как бы, у вас в этом смысле большая экспертиза, и я думаю, что вы просто не стали бы этим заниматься, если бы это было не было.
0: Да, вопрос же в том, что э, это о чем идет речь э, с точки зрения э, сложности процессов, да, которые используются. Мы с самого начала проектировали и планировали Тонека э, как завод с, высокой, э, э, с высоким уровнем э, передела, да, то есть... Э, э, как выступление я сказал, при увеличении переработки до 15 и более миллионов тонн сохраняется выход светлых нефтепродуктов более 80, такой важный индикатор, как бы, как, который демонстрирует э, доходность э, и вклад в стоимость э, именно такой переработки. Если бы у нас не было вот этого э, запаса, большого набора высокотехнологичных установок, которые мы эксплуатируем и вводим в производство каждый год, то, конечно, могли бы быть вопросы о состоятельности этого бизнеса, да? потому что и налоговая система применялась в рамках налогового маневра таким образом, что производить мазут, мягко говоря, невыгодно. Спасибо.
1: Uh, Такое, наверное, немножко, не знаю, насколько корректно вопрос это вам задавать, ну, я попробую. Ну, то есть, когда мы говорим об иностранных компаниях, часто там приводится как один из показателей это разница в ну, отношении между зарплатами топ-менеджмента и рядового персонала, да, и условно, чем этот коэффициент ниже, тем более считается здоровое, с точки зрения, там, премиальных политик компании. Вот вы для себя что-то такое делаете, смотрите, то есть вопрос в оригинале звучал так, но вы можете на него тоже не отвечать, ничего страшного нет. Какая зарплата у рабочих, инженеров и руководителей высшего уровня? Но я думаю, что имеется в виду именно там, вот эта сторона аспекта.
0: Я, знаете, не, не хочу обманывать. Мы в отчетных документах, у нас есть и средняя зарплата по компании. Вот. Она, в принципе, увеличивается год от года. У нас также в соответствии с требованиями, в том числе МСФО, раскрывается информация, компенсации топ-менеджмента. Мы ее раскрываем в настоящий момент как а, а, общую сумму, да? то есть там можно, грубо говоря, прикинуть примерно руководящий состав компании и сделать вывод о соответствующем уровне а, компенсации. А, а, но мы работаем по расширению раскрытия в этой области, Это, на самом деле вещь, которая больше касается тех же характеристик и ESG, да. Потому что там как бы даже э, набор как бы, критериев, которые оцениваются, они выше, это там какая составляющая привязана к целям по там, декарбонизации, по климату и так далее, в частности, да, уделяется этому внимание. А, поэтому я просто как бы, э, задающих этих вопрос э, рекомендую обратиться к нашим отчетным документам, если потребуется какое-то там обсуждение последующее. Пожалуйста, пришлите запрос на irar сабака Этот адрес также есть на веб-сайте, в презентациях наших, и мы постараемся ответить более детально. Спасибо большое, Василий.
1: И два заключительных вопроса. Это, такие, есть ли планы по покупке TIFNK? Ну, если вы можете это озвучивать, опять же, понятно, что существует ли это Информация, которая, о которой можно заявлять, если сделка не в стадии подписания. И второй вопрос от Олега. Расскажите, пожалуйста, про покупку ЭКП, за 6,5 миллиарда половиной миллиардов рублей, завод в Калининграде. Какую вы видите синергию, поскольку сейчас завод убыточный и, соответственно, там, естественно, вы, наверное, планируете поставлять серьезно от некоторых.
0: Да. По поводу taif тоже мы это комментировали, в том числе публично. Если нам предложат, мы изучим этот актив, но пока такого предложения не поступало. То, что касается приобретения Ecopad, ну на самом деле о как бы, позиции компании по этому направлению тоже мы как бы, затронули ранее основные проблемы производства, как мы видим, как раз были связаны с отсутствием как бы, привязки к возможности обеспечивать предприятие эффективно на постоянной основе э, сырьем. Во-первых, за счет как бы, масштабов компании и э, логистических, э, и маркетинговых возможностей мы считаем, что и сейчас мы сможем предпринять шаги, которые улучшат экономику предприятия. А э, в будущем э, у нас заложены планы, о которых мы говорили по воду объектов производства ароматики на Тонеко. Соответственно, у нас за счет как бы, прямогонного бензина и его переработки производство сырья, который в том числе будет поставляться на предприятие КПЭД. Мы до этого рассматривали возможность строительства подобного производства в Татарстане. На базе Тонека это речь идет о проекте СовпэТ. О нем тоже достаточно можно много почитать. Вот. И там как раз тоже речь шла о производстве черефталевой кислоты, как, как бы, необходимого элемента для производства PET, то мы это как бы теперь реализуем путем покупки, что мы сделали предприятие ЭкоПЭТ и в стройку в систему как бы поставок сырья и реализации продукции, которые э -э -э, мы там будем производить.
1: Спасибо большое. Василий. в принципе, на этом вопросы из чата и, в чате, и в стяк, в
0: Да, тут э -э, кто-то периодически руку поднимает, да, я вот не знаю, они в чат пишут или хотят голосом задать вопрос.
1: Давайте предоставим такую возможность нашим слушателям. Если у вас есть вопросы, на который мы еще не ответили, пожалуйста, поднимайте руки или пишите в чат, мы продолжаем их мониторить. Есть еще один вопрос. Он пришел мне почему-то лично. Все равно спасибо.
0: Может быть, это личный вопрос, не стоит его озвучивать.
1: Ну, он касается сети заправок от нефти, поэтому я... Хорошо, тогда я с удовольствием
3: выслушаю.
1: Да, собственно, какие планы по развитию дистрибуционной сети как раз нефтепродуктов в виде сети заправок от нефти, какие планы по ее расширению, либо наоборот оптимизации, то есть как вы смотрите в этот
0: У нас реализуется можно сказать и расширение и оптимизация, да, вот а у нас нету там, скажем, агрессивной программы где мы ставим там задачу любой ценой нарастить э, э, этот бизнес а мы смотрим на возможности реализуем, когда они появляются, то есть Факт, что у нас было не очень большое присутствие в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, когда появился актив в виде заправок НЕСТа, мы подали заявку, да, и в результате там тоже был определенный тендерный процесс со стороны НЕСТа. Вот. Мы купили эту сеть, и она очень качественная да, и позволяет нам реализовывать в том числе наше топливо в том регионе, где мы можем получить хорошую маржу. А, такие возможности они периодически появляются на рынке там, со стороны определенных независимых операторов, мы их рассматриваем. Если приемлемая цена, да, и она не завышена там по каким-то причинам, мы эти возможности а, рассматриваем и реализуем. А, параллельно в каких-то местах, если мы видим, что деятельность по этому направлению бизнеса неэффективна, вот, мы оптимизируем сеть, то есть где-то какие-то станции могут закрываться, в каких-то других местах открываться. Но это в принципе вписано в картину стратегии по реализации и обеспечению собственного топлива для продаж на территории России и также там в других странах, где у нас есть автозаправочный бизнес, но возможно, что какие-то там детали будут в актуализированной стратегии, о которой я сказал, она будет в конце этого года
3: планируется, вот, потому что там охватывается в том числе и автозаправочный бизнес. Спасибо огромное.
1: Давайте дадим возможность
3: нашим слушателям задать вопросы голосом тогда. добавлять. Пока никого, да? Да, то есть у нас периодически
1: так бывает, что наши слушатели поднимают руку, когда мы, соответственно, даем им право отвечаем на этот запрос, то желание э, пропадает. И так бывает. Поэтому, уважаемые, ну, уникальная возможность. Вот, вот есть кто-то хочет. Да, да Олег, э, Олег, добрый вечер. Я... Надеюсь, что я прочитал все ваши вопросы в чате. Спасибо вам большое за активность. Добрый. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый
3: вечер.
1: Вопрос у меня следующий. Помню, был пресс-релиз где-то около года назад про то, что возможно у Татнефти есть такая возможность выкупа от Татнефти привилегированных акций. Вот Рассматриваете ли такой вариант вообще в этом году или в следующем? Спасибо.
0: Uh, да, Олег, спасибо за вопрос. Мы uh, говорили об этом uh, даже больше, чем год назад. Uh, мы рассматривали этот вариант. Uh, в настоящий момент uh, не рассматриваем. Причина, uh, что в последнее время uh, дисконт uh, при ФОП по отношению к обыкновенным uh, сократился. Он, ну, по сути дела, там исчез. Вот. Uh, и многие составляющие, которые мы рассматривали с точки зрения как бы Оснований и э, причин для возможности э, такого выкупа, они ну, за счет как бы рыночных факторов исчезли. Эм, поэтому ну, объективно с этим связан другой вопрос, как бы в целом рассматривать или выкуп, мы, нам тоже этот вопрос часто задают. Вот, мы изучаем опыт наших коллег по этому направлению, пока никаких решений Советом директоров не принималось, но мы рассматриваем как бы, эти варианты, изучаем эту возможность. Если, по нашему мнению, как бы предпосылки на рынке будут складываться для использования этого инструмента, мы его предложим для рассмотрения
3: советом директоров. Но в настоящий момент у нас планов по реализации выкупа нет. Спасибо большое, Василий. Ефим поднимает руку. И... Да, Ефим, добрый вечер. Слушаю вас внимательно. У Ефима микрофон заблокирован, если он. Ну, это как раз этот момент про опускающиеся поднятые руки. Да,
2: смотрите, я думаю, пока мы, может быть, ждем кто-нибудь желающих, я хотел задать вопрос, немножко, может быть, уходящий от там, конкретики, в которую мы уже тут углубились, но просто пользуюсь случаем. Мне такой всегда, наверное, обывательский персональный вопрос интересующий. Вот эта история с ESG, действительно, она очень популярна, она ну, витает и часто обсуждают. Но все-таки хотелось бы, если вот немножко приоткрыть так сказать, тайну, как она так сказать, проползает в компанию. Я имею в виду... Ну, понятно, что эта история, мне кажется, она же не навязывается. Да, это какая бы некая какая публичная общественная договоренность. Вот. Но все-таки как, ну, по примеру вашей компании, вы а, берете на себя обязательства ну, публиковать, снижать там какие-то показатели, например, повышать? Или все-таки... Вот тоже интересно, есть какое-то давление со стороны, как вы говорили, институциональных инвесторов, например, западных кредиторов, которые уже действительно например, привязывают какие-то сделки, там, кредиты, условия, не знаю, что к выполнению этих обязательств. Вот. Как все-таки происходит внедрение этих показателей?
0: Ну, а, хочется я
2: немножко
1: тоже. Мне эта уже тема безумно интересна, потому что основной вопрос ну, как бы, если нет каких-то там достаточно жестких регулируемых регуляторных требований, да, Зачем компании на это идут? То есть они видят обсайт по оценке в этом да, или действительно вот те там факторы, о которых э, говорил Андрей? Расскажу чуть подробнее, это просто действительно очень интересно.
0: Ну, есть, во-первых, составляющая, которая связана э, ну, с историей, да, э, э, там отношения компании к экологии, да, там социальным аспектам. Uh, в целом, я бы сказал, это там, в частности касается uh, нашей компании. Uh, направлению экологии и социальной политики – уделялось достаточно много внимания, даже был период, если помните, что наоборот многие институциональные инвесторы делали акцент, что вы очень много тратить на какие-то социальные программы. Теперь, значит, это вещь хорошая, <laughs> это составляющая там, S в ESG, и тоже касается экологии. То есть отчасти, наверное, ну, и это касается нас, мы не были готовы, наверное, все то, что у нас там традиционно было нацелено на локальную аудиторию, да, там программы, которые экологически мы реализуем, э, в том числе местного уровня, там, я не знаю, какие-нибудь программы по восстановлению и э, мониторингу качества воды в рудниках. Да, в родниках, да, вот. То есть то, что мы там никогда, наверное, раньше с институциональными международными инвесторами не обсуждали. Теперь это одна из тем, да, это важно, там взаимодействие с э -э местными органами власти, с населением, да, по ответственной политике в области экологии и так далее, да. Какая-то часть, она больше касается, что теперь как бы есть там критерии, которые институциональные, в частности, инвесторы и кредиторы, да, о чем вы сказали, да, они хотят об этом знать, получать информацию и раскрытие, причем по какому-то шаблону, который позволяет им сравнивать компании из России, из других стран да, по определенным показателям. А, наверное, более сложной темой, конечно, для а, компании нефтегазового сектора это стала климатическая повестка. Она является во многом, я бы сказал, драйвером вот этих а, тем по ESG в целом. А, здесь, конечно, ситуация, наверное, развивалась более стремительно, то есть там, ну, таким триггером это стало а, Парижское соглашение по климату. А, причем оно привело там в том числе и к консультациям и принятию регулирования в ряде стран, там же, о чем мы говорили в ЕС, да, и это в том числе распространяется на финансовые учреждения. Соответственно, там управляющие активами, отчасти рейтинговые агентства кредитные, да, мы видели тренд, что определенные там, э, организации, которые оценивали ESG-показатели и присваивали ESG-рейтинги, да, они стали там, предметом поглощения. Там известная Робек СМ со стороны S&P да, и другие примеры, которые мы видели на э, рынке для того, чтобы интегрировать в свою практику оценку в том числе ESG-показателей. И здесь во многом как бы, действительно фокус на э, климате. Сейчас мы реально говорим о том, что это влияет не только на оценку со стороны инвесторов, но и бизнес. То есть тема а, трансграничного а, налога а, на углерод, так скажем, да? а, а, который теперь уже оформлен, но вопрос, а, как быстро будет введен потенциально в отношении нефтяных компаний а, и как он будет работать пока будет период такого, скажем, наблюдения отчетности по показателям для того, чтобы уже как бы в пилотном режиме протестировать, как это будет работать в отношении компании-производителей. То есть, если кто не знаком, да, речь идет о том, что в Европе вводится регулирование, которое требует обложить налогом связанным с выбросами там co 2 и других парниковых газов, а в случае импорта продукции стран, которые не вводят систему торговли выбросами co 2 такую же, как используемая в Европе. И в России принимается принят закон да, об выбросах парниковых газов развивается регулирование, да, которое в том числе нацелено на реализацию механизма торговли, э, вот квот на выбросы да, co 2 э, в надежде, что наша система будет также вписана в международную, да, и в том числе в европейскую, позволит э, избежать такой нагрузки. Но это я ушел как бы на сторону бизнеса, а со стороны финансовых учреждений теперь в ряде случаев от них или по внутренним требованиям, или они понимают, что будет э, ужесточаться соответствующее регулирование, в этой области, они вводят там чек-листы, которые содержат там, опросник по определенным HD-показателям, в том числе климатическим, и теперь это является там, частью бесед, которые мы с ними проводим, либо даже новые инвесторы присылают нам заранее определенные вопросники, без заполнения которых и прохождение там, внутренней процедуры благословения – вот, они не готовы инвестировать. Есть и такие фонды, которые мы видим на рынке, которые заявляют, что они вообще будут выходить из акций компаний, которые э, занимаются добычей нефти и газа, либо определенной э, деятельностью. У нас такие прецеденты были, они касались в частности добычи сверхвязкой нефти, которая относится к нефтяным пескам. Вот Ряд инвесторов заявили, что поскольку выбросы СО2 связанные с такой деятельностью, они действительно выше, потому что для того чтобы добыть э, сверхвязкую нефть, надо э, произвести пар, который закачивается в пласт. Соответственно, в этом процессе, сравнив с добычей, просто используя там насосы или заводнения, э, выбросы СО2 на баррель добычи выше вот они объявили о том что они из этих активов выходят и подобная картина у кредиторов у ряда банков уже есть как бы требования заполнять вопросники связанные в том числе с климатом для того чтобы они могли пройти там предварительное одобрение на инвесткомитете на кредитном комитете пардон не а кредитном комитете и пройти все там внутренние процедуры по одобрению заемщиков поэтому Uh, как быстро это будет влиять там, на движение, на там, стоимость, влияние на стоимость э, акций, трудно сказать, но мы эти факторы, понятно, игнорировать не можем. Соответственно, мы работаем как по направлению раскрытия соответствующей информации и ну, оценки тех рисков, которые могут быть связаны с этими трендами. Поэтому ну, вопрос о сценарном планировании и учет факторов, связанных с возможным там, более быстрым, эм, Процессом декарбонизации, он важен для оценки как бы состоятельности стратегии на долгосрочную перспективу.
3: Спасибо большое, Василий Иванович. Действительно, такой полный ответ. Спасибо большое.
1: Появился еще один вопрос в чате от Олега. Олег, спасибо большое еще раз за активность. На одном из форумов Азат Игофаров сообщил, что при отсутствии налоговых изменений добыча этой нефти за период 21 по 30 год упадет на 100 миллионов тонн. Сейчас добыча 26 миллионов тонн, то есть в среднем компания будет добывать на 10 миллионов тонн меньше ежегодно. Возможен ли такой сценарий, если Минфинг льготы все же не даст? И какие планы у компании на этот счет?
0: Да, эти оценки звучали. Тут, конечно, речь идет о как бы, планах компании более долгосрочных в контексте э, стратегии. Э, действительно, здесь, как бы во многом на самом деле будет зависеть от макросреды, в том числе, да, э, э, и тех допущений, которые заложены. Мы э, э, аргументируем, и поэтому мы считаем, что нас слышат наши коллеги в органах федеральной власти, да о том, что э, э, те меры стимулирования, о которых мы говорим, они не на пустом месте, как просто вот ну хотелки, мы хотим, да, они действительно э, направлены на то, чтобы увеличить инвестиционную составляющую в проекты, связанные с добычей. А мы считаем, что э, эти проекты должны быть реализованы как раз э, в ближайшее время, да, они отложены на потом, потому что указанные тренды декарбонизации, они приводит к нас необходимости быстрее извлекать те доступные запасы, которые у нас есть. То есть здесь есть как бы временная составляющая, да, связанная с этими оценками, но действительно в ближайшие среднесрочной перспективы для того, чтобы действительно получить экономический эффект, в том числе для страны, от вот этих мер налогового стимулирования, их надо выводить сейчас, а не ждать там какого-то будущего. И когда их, возможно, уже применять такого эффекта не будет положительного, как мы оцениваем, может быть, в ближайшей перспективе. Поэтому здесь речь именно об этом. Спасибо огромное за ответ. И еще вопрос по поводу
1: добычи нефти, соответственно, для не на локальных рынках, не Республики Татарстан. Uh -huh. Там, соответственно, комментарий еще по поводу того, что там были списания не так давно. И по, собственно, по добыче на иностранных рынках Ливия, Сирия, Туркменистан. Если как вы считаете, если там перспективы? Блин.
0: Да, ну списание это вещь, так, такая, да, она связана с необходимостью консервативного подхода <laughs> при отражении финансового результата. если вы отметите там, то, что было, например, создан резерв Год назад, да, там через год он был э, развернут в другую сторону. То есть, речь идет о э, там, экономической оценке, исходя из э, ситуации на рынке в момент подготовки отчетности, да, который складывается. То есть, ну, все равно для оценки состоятельности проектов используется там, DCF модель, вот, в которой заложены определенные цены на нефть. Э, честно говоря, там год назад мы не могли там предполагать, что они будут в районе 70 долларов за баррель. Вот. Но в любом случае это во многом связано как бы, с процессом оценки этих активов. То есть в настоящий момент там статус большинства тех проектов, ну, по сути дела, не поменялся. Они как остались по стоимости, как активы на балансе, так, так и стоят. А по зарубежным проектам, да, о которых было сказано, ну, понятное дело, ситуация в Сирии до сих пор остается сложной и неопределенной поэтому э, у нас как бы никаких сейчас конкретных планов по реализации проектов там нет. Если ситуация будет нормализована и будут созданы соответствующие условия, вот, мы от как бы, контрактов, которые у нас там были, не отказывались, мы готовы рассмотреть возможности их возобновления. Но здесь будет это все зависеть в том числе от там, политической стабильности, санкционного режима и так далее. Да? То есть все эти факторы, они учитываются. А в Ливии мы возобновили на работы пока еще в таком полупилотном режиме, так скажем, без полного снятия форс-мажора, но постепенно возобновляем деятельность. Все-таки считаем, что там хорошие перспективы, и мы рады там, политической нормализации в Ливии, которую мы наблюдаем в последнее время. Будем надеяться, что этот тренд на улучшение ситуации политической сохранится. В Туркменистане у нас несколько иной проект, потому что он сервисный. Да, он эффективный. Мы эффективно работаем, достигаем тех результатов и показателей, которые заложены в сервисные контракты. Соответственно, получаем ту отдачу, тот доход, который предполагаем. Пока у нас там мы периодически смотрим на возможности, в том числе и других проектов в том же Казахстане. Да, было там заявлено известно, что у нас подписано соглашение взаимодействия с нашими коллегами из Казмана и Газа. В том числе вот тот проект нефтехимический, да, о котором, нефтегазохимический, о котором а, говорили но он в контексте этого взаимодействия, но это может быть расширено и на другие проекты. А, в целом, когда поступают предложения, мы их изучаем, а, внимательно смотрим, но принимаем решения, исходя из экономики и компетенции, возможности реализовывать. У нас, конечно, традиционный фокус а, проектов, был на, для реализации на территории Татарстана у нас есть хорошая сильная команда, которая занимается зарубежными
3: проектами, но они пока вот во многом сконцентрированы на существующих активах. Спасибо огромное.
1: Думаю, что Алексей не получил исчерпывающей информацию по своим вопросам. А, собственно, на этом тоже вопросы в чате закончились, но я вижу, что кто-то еще пишет. А, собственно поднятых рук у нас тоже пока нет
3: ну давайте минутку подождем еще если появится
0: какой-то вопрос в целом я пока скажу если у кого-то будут вопросы я назвал вы можете найти на веб-сайте адрес электронной почты по которому вы можете направлять как бы свои вопросы запросы мы стараемся насколько это возможно оперативно отвечать реагировать Если, да, вдруг, если вдруг по какой-то причине вы не получили ответ, рекомендуется э, повторить, может быть, возможно, использовать другой аккаунт. Мы стараемся как бы контролировать, чтобы э, у нас не попадало, <рактически> практически все бывает, иногда попадает в спам, вот, но мы стараемся как бы вытаскивать реальные вопросы, потому что любой, как вы понимаете, адрес электронной почты в публичном пространстве, он привлекает далеко не,
3: не ту аудиторию, которая должна туда обращаться. Вот вижу, Азад хочет задать вопрос. Да, Да, Кирилл, давай, пожалуйста. Азад, добрый вечер, слушаем вас. Микрофон на мьюте, видимо. Ну что ж, тем не менее, час пролетел незаметно.
1: Я да. думаю, что мы uh, тогда будем заканчивать. Если, опять же, собственно, как Василий сказал, вы можете всегда задать uh, вопросы на электронную почту ARSabка.tneft.net. Uh, плюс, собственно, вы можете. Мы коммуни... uh, да, за... выключили микрофон. Слушай, может, вопрос. Uh,
2: вопрос такой. Как Тотнефть uh, планирует. Uh, экспорт нефти прекратить, чтобы, ну, на внутренний рынок, только на переработку? И как долго этот срок вообще ждать? И что ждет в дальнейшем
3: Р рынок как нефти? Um, спасибо, Азат. Но uh, у нас как бы
0: <laughs> сразу сейчас планов зарезать экспорт и все отправить на, на нефтепереработку нет. Uh, я сказал, что у нас в ближайшее время... Но уже со следующего года мы планируем увеличить э, переработку э, на комплексе Тонека. То есть, если говорить, это более половины добываемой нефти, да, мы сможем отправлять на нефтепрорабатывающий завод. А в перспективе то, о чем как бы вы, возможно, слышали в э, комментариях, о которых я в том числе говорил, конечно, как бы возможности того, что мы будем расширять это направление и потенциально в будущем переводить, перерабатывать в конечную продукцию каждый баррель нефти, которую мы добываем, она как бы реальна. Но пока э, на ближайшую среднесрочную перспективу в любом случае э, составляющая экспорта нефти, которую мы продаем как сырье э, другим потребителям, она, конечно, сохраняется. Вот, мы от этого направления э, не отказываемся. А, то, что касается, я так понимаю, э, рынка акций, да, стоимости компании, ну, исходя из тех вещей, о которых я говорил, мы все-таки ожидаем, что рынок оценит те усилия, которые мы предпринимаем по нашим инвестициям, эффективности производства, приверженности дивидендной политике. Это будет оценено рынком и отражено в стоимости компании. Ну, я так думаю, что во многом это зависит от нас, от наших действий и решений, поэтому мы, Постараемся
3: не разочаровать наших инвесторов. Спасибо большое, Василий.
1: Ну что, я думаю, что нам пора заканчивать. Во-первых, огромная благодарность Василию за то, что нашел время. Пришел так подробно, рассказал о том, что происходит в компании. Ответил на все вопросы, даже такие не самые очевидные. Мне было лично очень интересно. Огромное вам спасибо. Спасибо, спасибо за, за приглашение. Вас. Да, я думаю, что мы с вами, если вы не против, как только выйдет еще одна отчетность, и есть будет что обсудить по результатам ее, мы вас снова пригласим и будем рады вас видеть
0: в числе наших гостей. Спасибо огромное. Вам спасибо.
1: До свидания. Ну, уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами, доброго вам вечера и до свидания. Напоминаю, что этот подкаст можно смехом будет послушать на
3: нашей площадке ВКонтакте, в Яндекс Музыке и на Ютубе. Спасибо и всего доброго до следующего вторника. До свидания. До свидания.